0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, papel en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 29 de septiembre de 2017 y este episodio está patrocinado por MyWork, una aplicación web de productividad para empresas y grupos de trabajo que os ayudará a ser más eficientes. Bueno, estamos en viernes, esto en Emilcar Daily significa viernes de miscelánea, un día en el que traemos varios temas, quizás recuperamos actividad de esta semana, vuestro feedback de los otros episodios, Quizá noticias que se han quedado por ahí colgando o quizás <risa> ninguna de las anteriores. Vamos a empezar hablando de podcasting, eh, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Eh, tenemos una cosita que se llama Encuestapod, acabado en D de, de Dinamarca, encuestapod.com, y que os animo a vosotros, oyentes foribundos, furibundos full, de podcast, que vayáis a rellenar, a rellenar como si fuera un pavo. Bueno, esta encuesta está auspiciada por eh, Marina Castro, productora de Radio Ambulante o fundadora de Radio Ambulante, creo, un, un grandísimo podcast latinoamericano, y la idea es, eh, con esta encuesta, hacer un estudio de comportamiento, usos, costumbres, manías de los oyentes de podcast en español. ¿Por qué ello? Bueno, pues porque esto ya existe mucho en el mercado anglosajón. Los anglosajones son muy de estudiarse y de analizarse para luego poder venderse cosas, porque esto al final eh, en muchos aspectos también es un negocio y esto aquí en España no existe, pero ni con ánimo comercial ni con ningún tipo de ánimo. Entonces, pues Marina ha ideado esta encuesta... Eh, ha creado ahí un montón de preguntas. Eh, nos contactó algunos podcasters que hablamos español uh, para evaluar esas preguntas iniciales. Y al final, bueno, pues salió una encuesta que está ahí auspiciada por varias redes de podcast, de aquí, gente de fuera. Y nos quedan dos días de encuesta. Esto se acaba el domingo. Entonces, eh, os ruego, os suplico que entréis a encuestapod.com para que nos dejéis oír vuestra voz en este caso, ¿no? Siempre escucháis vosotros la nuestra. Pues ahora nos toca a nosotros escuchar la vuestra y aprender de vuestras costumbres, quizás para intentar hacer eh, mejores productos, mejores podcasts que se adecuen más a vuestros, a vuestros intereses. Y hablando de encuestas, yo también he hecho una pequeña y modesta encuesta, como sabéis, para ver cuáles eran vuestras preferencias. Así si es que, como veis, nos desvivimos por el oyente. Es una cosa que tenemos ahí dentro y que no podemos reprimir. Mi pregunta era... Uh, uh, ¿Cómo es que el, el, el Emil Cardelly? ¿Cómo creéis que os gusta más Emil Cardelly? ¿En la calle, como siempre, como toda la vida? ¿O um, Recoleto en casa? ¿De acuerdo? Sin incidencias callejeras y sin historias, sino un podcast más convencional. Y bueno, pues debo decir que la participación me ha gustado mucho, 668 votos. Os agradezco mucho a todos los que habéis participado. Esto estaba en Twitter, por si alguien no lo sabía. Y el resultado ha sido contundente. Un 9% prefiere que el podcast se haga en casa, sentado en una mesa, como un podcast normal. Un, uh, un 42% prefiere que se haga en la calle y lo más espectacular de todo como ya podréis suponer un 49% prefiere que, le da igual <ríe> le da absolutamente igual donde se haga el podcast no tiene ningún problema, con lo cual pues evidentemente el podcast va a seguir haciéndose en la calle ¿el tema de micrófono? pues el tema de micrófono sigue más o menos complicado porque sigo usando mi micrófono convencional me sigue dando problemas, es decir eh, básicamente todos los días lo conecto y, y, y no se termina de conectar y todo ese tipo de cosas Pero claro, no lo suficiente, ha, ha mainado un poco, hay que decirlo, se ha visto amenazado y ha mainado un poco Y digamos que los problemas que me dan no son suficientes como para que yo me pueda plantear realmente el venga ya, me compro otro. He estado, a punto, he estado a punto en varias ocasiones, pero es que son 100, 149 pavos. Y aunque ya os dije que no es un problema de dinero, porque gano dinero suficiente con esto como para reinvertir en eso, y además me encanta gastarme la pasta en micrófonos, pero no sé por qué me duele. Este, este en concreto me duele. Así que bueno, seguiremos con este micro en tanto en cuanto se vaya portando bien. Y ya veremos cómo, cómo evolucionamos. Uh, seguimos, seguimos con cosas. Y esto es una noticia completamente off-topic. Y es que me entero por un usuario de Twitter que se llama Dark. AVM, me entero de una noticia maravillosa para mí. Y es que al parecer eh, se está cocinando la segunda parte de El Príncipe de Zamunda. Una película fantástica y maravillosa eh, que me encanta muchísimo, con la cual me río un montón. Y bueno, pues El Príncipe de Zamunda 2 estaría eh, a punto de, de llegar. Eh, para eh, la gente de fuera de España, esta película de Eddie Murphy, su título original es Coming to America. Lo que pasa es que aquí pues, decidimos llamarle el Príncipe de Zamunda porque sí, porque somos, porque somos así. Y ya está, el Príncipe de Zamunda y punto. Entonces el Príncipe de Zamunda 2 está ahí ya que lo están cocinando o que lo podrían estar cocinando y ya cuenta con el director y guionista, en concreto Jonathan Levine y Kenya Barris. Y todo lo demás sin confirmar. Hombre, se supone que van a contar con Eddie Murphy, porque si no, dime tú a mí, ¿qué Príncipe de Zamunda 2 vas a hacer? Pero, de momento, todo eso está eh, todavía en el aire. No quiero entusiasmarme demasiado, ¿vale? Porque, eh, al parecer, tampoco es la primera vez que esto surge. ¿vale? No, no es el primer intento de sacar una segunda película del Príncipe de Zamunda con lo cual, como fan como fan absoluto que soy de esa película de todos sus chistes y todos sus momentazos debo de, eh, debo de enfriar mis ánimos, por así decirlo contraer mi entusiasmo porque luego la decepción puede ser puede ser, realmente, puede ser realmente muy dolorosa y no estamos en este mundo para sufrir, sino para ser para ser felices eh, antes de seguir, si os parece Dejadme un segundito que os voy a hablar de nuestro patrocinador de mywork.com. Y es que no se trata solo de una aplicación de productividad, es un auténtico sistema de trabajo, una metodología desarrollada por sus creadores durante años de experiencia trabajando directamente con el cliente final. Esta experiencia acumulada les ha llevado a desarrollar un sistema que combina una agenda de contactos, una lista de tareas, recordatorios, notas, o sea, básicamente lo que es un CRM, ¿no? un, un sistema para manejar las relaciones con los clientes, también tiene gestión de archivos y, por supuesto, el, el, digamos, la clave de todo esto en nuestros días, en muchísimas ocasiones, que es el trabajo del equipo. Os leo ahora algunas de las cosas que puede hacer, y es historial de tareas realizadas a tus contactos, o sea, tareas realizadas a tus contactos. Los contactos son... Bueno, puede ser quien sea, pero básicamente eso está ahí para poner a los clientes y relacionarlos con tareas y con notas. Crear tareas compartidas o privadas. Comentar las tareas con tus compañeros. Controlar el tiempo que tardas en realizar una tarea. Añade archivos y fotos a tus tareas. Notifica tus comentarios. Uh, esto, además, lo hacen de una manera uh, muy sutil. Y es que, en vez de enrevesar, digamos, la... Um, la interfaz, en vez de plantarte delante de una cosa que dices tú, ¡oh Dios mío! el gran centro de control maléfico. Sin embargo, es todo lo contrario. Es una interfaz absolutamente sencilla. Un fondo gris claro. Una tipología. una tipografía muy fácil de leer, que te llega mucho rápidamente. y un menú con cuatro opciones. Tareas, notas y contactos. Y la cuarta opción, que no se me ha olvidado, es un desplegable para crear. Nueva tarea, nueva nota y nuevo contacto. Y ya está, y listo. Es ideal para todo tipo de empresas, de construcción, talleres, despachos de abogados, en fin, gente en definitiva que trata con clientes finales y que necesitan organizar el trabajo en grupo de manera sencilla y sin requerir una formación de dos semanas. Recordad, mywork.com barra Emilcar. Bueno, uh, me dice un querido oyente, un posible tema para tu daily, si no estado todo todo todavía. Me pregunta mi cuñado que cómo puedo organizar las fotos en el iPhone y en iCloud. Con esto puedes compartir ahora el espacio de iCloud. Básicamente el problema que tiene este hombre es que él tiene 200 gigas de iCloud o lo que sea, pero tiene solo 16 gigas de iPhone. Entonces dice que si, vamos, básicamente el, el, lo que le falla al cuñado es entender el paradigma de la fotografía de la biblioteca de fotos de iCloud, ¿no? Es decir, dice eh, que de qué manera, cómo puede liberar espacio del teléfono sin perderlas. Y, y que si como máximo digamos que está limitado a los 16 gigas de su teléfono, ¿para qué le vale tener 200 o lo que sea en iCloud? Bueno, básicamente en la biblioteca de iCloud funciona de la siguiente manera y es en formato espejo. Es decir, tú lo que tienes en tu iCloud Photo Library lo tienes exactamente igual en todos tus dispositivos. ¿Vale? Con lo cual, digamos, no hay tal cosa como eh, estas fotos la borro porque se queda en la nube. No, porque cualquier cosa que le hagas a tu biblioteca de cloud en cualquiera de tus dispositivos afecta a toda la biblioteca en todos ellos. Y esto es bueno, aunque el cuñado de este oyente esté sufriendo con sus 16 gigas, en realidad esto es bueno porque esto es lo que te da finalmente el control total de tus fotos y el poder acceder a todas ellas. ¿Y entonces cómo soluciono yo mi problema de los 16 GB? Bueno, pues evidentemente <risa> comprado desde tu teléfono, pero no vamos a dar esa respuesta tan estúpida y vamos a intentar afinar un poco más. En los ajustes de fotos, vale, en el menú de ajustes en fotos, entras al menú de ajustes del iPhone y luego te vas a fotos, ¿vale? Pues ahí tienes una opción que es optimizar el espacio. Usando esta opción, lo que hace el dispositivo es que en vez de bajarte toda tu biblioteca de, de fotos digamos que lo que te hace es bajarte unas copias muy pequeñitas de esas fotos las suficientes como para que tú puedas repasar toda tu biblioteca y verlas más o menos que están ahí las fotos. Eso sí, conforme vas haciendo zoom y conforme quieres ver las fotos, pues ya se descargará la foto original. Pero a priori, si eliges esa opción digamos que vas a minimizar todo lo que es posible el espacio que ocupa tu librería de fotos en tu teléfono ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que... Eh, Apple y su sistema operativo se erigen en controladores del espacio que tienes en tu teléfono. Y el teléfono, este sistema que tiene tan fantástico y que además lo tiene también aplicado a otras partes del sistema operativo, es el que va a decidir en su momento mmm, qué es lo que hace con el espacio. vale Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 4 gigas libres en tu teléfono, él va a ocupar todos los 4 gigas automáticamente. Uh, y no puedes hacer nada por impedirlo Es decir, tú no puedes decirle que no baje miniaturas O que no haga no sé qué Con lo cual el espacio disponible que tú controlas directamente Lo tienes muy comprometido Si el sistema per se necesita espacio Es decir, si tú vas haciendo fotos Y vas grabando vídeos Lo normal es que el propio sistema Hasta dentro de sus posibilidades vaya eliminando Foto, digamos el tamaño to fotos anteriores en su tamaño total o vaya incluso eliminando completamente miniaturas para dejarte espacio para esas fotos que estás tomando pero es siempre digamos controlado por él no tú no puedes decir voy a despejarme un giga por así decirlo había un truco que consiste en, en gastar dinero en comprarse una película o buscar algo que ocupe muchas gigas entonces para descargar le das a comprar o algo así y eh, por ejemplo una aplicación que veas que ocupa mucho y cuando empieza a descargarse le das a cancelar porque se supone que el sistema cuando ha visto que le viene una aplicación que ocupa mucho espacio el sistema ya ha hecho todas las tareas necesarias para evacuar espacio todo esto es un poco de ciencia ficción también quiero decir, la realidad es que un iPhone de 16 GB con una biblioteca de fotos normal quiero decir, de alguien que ya lleva... ...años haciendo fotos... ...pues lo normal es que se sufra muchísimo... ...por eso Apple ya no vende iPhones de, de 16 gigas... ...no sé si he dicho 32 ahora... IPhone, ...Apple ya no vende iPhone de 16 gigas... ...e incluso lo mínimo que te vende son 64... Yo, ...yo no sé si hay mínimo de 32 en alguna parte... ...entonces pues te queda sufrir... ...hasta que puedas... Eh, ...básicamente aunque yo te diga esto de optimizar fotos... ...la realidad es que aún optimizando... ...dándole al botón ese de optimizar eh, fotos y tal... Pues te queda sufrir hasta que puedas comprarte otro teléfono. Ya está, es que no, no hay vuelta de hoja, ojalá tuviera mejores noticias. Lo último que os quiero contar hoy es Vimeo Live. Vimeo presenta su plataforma para transmisiones en vivo de eventos y nos promete alta definición a 1080p, que dice que además que sin anuncios antes ni después de la transmisión en vivo, trascodificación en la nube. Eh, una transmisión muy adaptable para que todos los espectadores reciban la mejor calidad. Eh, cuando tengan un ancho de banda limitado, es decir, el propio sistema, aunque te, tú estés emitiendo en 1080p, va a regular qué tipo de calidad le ofrece a cada uno de los, eh, de los espectadores. Eh, dice que, bueno, que millones de marcas y creadores confían en Vimeo, un equipo de ayuda 100% humano. Y ahora, los precios. Los precios para eh, apuntarte a Vimeo Live son, ojo... 70 euros, 280 euros y 750 euros. Hay tres planes con. Eh, según función de tus necesidades, con distintos número de horas disponibles para transmitir en directo al mes. Y otras historias más. Y ojo, porque estos tres planes, estamos hablando de estos precios mensuales, 70 al mes, 280 al mes y 750 al mes, ya entendéis que esto no es para sacar el, en directo la tontada que estáis haciendo con los amigos y que no esto es algo más bien profesional pero ojo porque estos precios son si consideras el pago anual es decir, si tú haces el pago anual por ejemplo del plan más bajo te va a costar 70 por 12 pagaderos todos ya, ahora mismo si decides que no que tú quieres ir pagando mes a mes que te viene mejor pues esos 70 se convierten en 120 ¿Vale? En casi el doble Con lo cual, pues más bien Más te vale pensártelo mucho, bueno, eh, Vimeo es una Plataforma que la verdad es que crece mucho, ahí es donde yo Tengo subidos todos los vídeos de Focus Y la verdad es que es un placer eh, Trabajar con ellos porque ofrecen muchas Muchísimas herramientas Para todos aquellos que queremos crear vídeo Con algún objetivo con algún objetivo Mercantil en la mente, muy interesante Y ya está, eso es todo por hoy Espero vuestros comentarios en emilcar.fm daily Donde también encontraréis otros medios de Contactar conmigo, y no olvidéis visitar la web de patrocinador a través de MyWork con dos oes mywork.com barra milcar solo ahí, en esa dirección, solo ahí vais a obtener una cuenta business gratuita, válida, hasta el 31 de diciembre probarlo porque de luego creo que va a resultar súper satisfactorio y sobre todo no lo probéis solos, Si lo vais a probar como la cuenta está gratuita, os va a valer hasta el 31 de diciembre rápidamente, mientras dura la promoción, invitáis a los compañeros de trabajo, a los compañeros del grupo de estudio de lo que sea, para que se apunten y así lo probáis todos hasta el 31 de diciembre y veis todo lo que puede dar. Que tengáis un estupendo viernes, un grandísimo fin de semana y creo que muchos de nosotros estaremos de acuerdo en que este podcast hoy solo puede acabar de una forma. Me siento feliz al estar aquí esta noche. Un aplauso para todos ustedes. ¡Qué público tan estupendo! ¡Son encantadores! ¡Todo el mundo es encantador! Y ahora que están dispuestos a aplaudir, me gustaría que le dieran un gran aplauso a mi grupo Chocolate Sexy. ¡Chocolate Sexy! Tocan muy bien, ¿no creen? ¿Mm? Creo que el futuro es de los niños. ¡Gracias! Mostrarles el camino... Mostrarle su belleza interior. Su orgullo. Ponérselo. Fácil. Quiere de lo mejor, ¿eh? Marchando. ¿Con refresco? Le gusta el espectáculo. <risa> Disfrute, joven. Hace años decidí no imitar jamás a nadie si fracaso o si triunfo no entregaré mi dignidad, porque el amor más grande está en mí. ¡Chocolate sexy! ¡Chocolate sexy! Vaya, ese chico sabe cantar. Debes estar loco. Es bueno estás loco